0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del yo soy, la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo de soy dentro de todos y cada uno de ustedes. <ríe> Gracias. Sí, ya se arregló la cámara. Bueno, aquí estamos Conectados en vivo y por medio de Serapis Bay Radio y televisión. Eh, hoy en este sábado. <ríe> ya, <ríe> mi nombre es Nereida Rey y tenemos a Nelson en los controles para que, si tienen a bien, acá en vivo podemos hacer preguntas, comentarios por medio del micrófono. Y allá, los que están conectados por internet, pues mándenos sus comentarios, sus preguntas por medio de Skype, donde nuestro nombre de contacto es Serapis Bay Radio. ¿Listo? Eh, hemos estado utilizando este libro maravilloso, Sendero de Luz, que es un libro... Eh, dice, guía para instructores y principiantes, o sea, para todos. <risa> y eso lo que hace es que va paso a paso, pues, llevándonos eh, de una manera eh, paulatina en lo que es la enseñanza de los maestros ascendidos, así como que es la presencia yo soy, que ya lo hablamos la clase pasada. Y ahora viene un, me, me encanta porque ponen de segundo capítulo, el verdadero consejero, que es una de las actividades más importantes del sendero de luz, de este sendero, porque a veces eh, nos preguntamos, y bueno, ¿y yo cómo me reconecto con esa presencia de Dios yo soy? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago real? Pues esta es una de las herramientas más importantes de que uno puede utilizar para volver a generar esa reconexión. Y está dentro de cada uno de nosotros comprobarlo. Para irnos adentrando en eso, vamos a hacer un ejercicio primero de visualización. Lo voy a hacer con el tazón, Nelson. Que esto lo voy a sacar ceremonial, volumen 2, página 207. Que es un decreto... que es igual parte de ese camino en donde ya no, no se pone uno tanto como el hacedor y el que hace las cosas así, sino que ay, yo dejo ir rindo toda esta voluntad y estas ideas que uno tiene a la presencia yo soy. Y este es un decreto que se hace para eso, pero lo vamos a visualizar. Entonces les pido a todos los que nos están viendo y nosotros en vivo que nos sentemos cómodamente, eso es, cerremos suavemente los ojos, respiremos tranquilamente, y en esa tranquilidad ponemos nuestra atención en nuestros corazones. Y sentimos cómo allí es el anclaje de la presencia yo soy, mi verdadero ser. Y siento cómo puedo ser uno con esa presencia yo soy. Y sintiendo esta actividad le hablo a la presencia yo soy magna presencia yo soy asume el mando de esta personalidad hoy día asume el mando de todos mis pensamientos sentimientos palabras habladas acciones y reacciones produce tu perfección mantén tu dominio ponme siempre en mi sitio perfecto y correcto y manténme allí. Muéstrame lo perfecto que hay que hacer, y a través de mí hacerlo a la perfección. Que así sea, amado yo soy. Sentimos como esa presencia, yo soy descarga su luz a través de nuestros corazones y nos envuelve rápidamente hasta que nuestra forma física desaparece y solo queda esa luz envolviéndonos como si fuéramos soles de mediodía. Y ahora suavemente tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Para regresar a esta clase, eh, la enseñanza que tenemos el día de hoy es del el maestro ascendido San Germain. Aquí tenemos un, un ejemplo de cómo podemos visualizarlo. El Maestro Ascendido San Germain, él es el avatar de la nueva era, de la era en la que estamos ahora mismo. El anterior era el Maestro Ascendido Jesús. No, que el Maestro Ascendido Jesús pasó de moda y ahora está de moda Maestro Ascendido San Germain, los dos están. De hecho, el Maestro Ascendido Jesús, él es ahora mismo instructor mundial. Él se encarga de todas estas instrucciones y si yo necesito. Entender algo, yo puedo invocar al Maestro Ascendido Jesús para que me asista en todo eso. Y en muchísimas otras cosas más. <ríe> todo depende eh, cómo yo siento que Maestro quiero invocar. Pero específicamente la enseñanza de hoy es del Maestro Ascendido San Germain, que es el avatar de la nueva era de acuario, en donde es una era de mucha oportunidad, en la cual... Todas estas, así mismo como la enseñanza está así a borbotones, ese montón de libros ahí que uno abre y ¡guau! Oh, wow, qué, ¡Qué enseñanza! Todo eh, tan eh, claramente expuesto, porque está escrito bastante claro. Aquí no es de que sí, porque si tú te convirtieras en un río de luz, podrías avanzar sobre el, se, el sendero más allá de lo infinito. Y qué bueno, ¿y eso cómo se come? Eh? <risa> no, ahora la enseñanza está súper aterrizada. Eh, le dicen a palabras, con palabras de acentavo, o sea, palabras que nosotros y ejercicios que nosotros podemos comprender, porque es una época en la que se descarga la oportunidad para que nosotros crezcamos y avancemos. Todo lo que no hemos podido avanzar en mucho tiempo es una época como de mucha oportunidad en donde si yo quiero avanzar lo puedo hacer rápidamente y tengo la asistencia de todos los maestros ascendidos, eh, seres cósmicos, imagínense, los arcángeles, los ángeles, eh, los señores de la creación, todos todo esos seres cósmicos, imagínense. En esta época nosotros, Nereida Rey, <ríe> que soy yo, es que cuando acá yo que ahí de la mano con el con el arcángel Miguel, ¿cómo así? Pues sí se puede. Todos podemos invocarlo y tenemos la libertad de invocarlos, pero para cosas específicas, porque a veces di que ponemos al, al arcángel Miguel que nos cuide el carro, di que amo arcángel Miguel, cuídame el carro mientras yo voy. Tú sabes que yo creo que por aquí roban <ríe> y lo pongo a cuidar. De Guachimán, aquí en Guachimán, en Panamá, le decimos a los no necesariamente agentes de seguridad, pero sí los que se encargan, como a veces hay unos señores por ahí que uno les da un dólar y ellos, ellos van sí, bien cuidados, cuidan el carro, de que, que lo vigilan. Eh, y queremos hacer eso con el Arcángel Miguel. <risa> o si no hay que ir, cuídame la casa, amor, Arcángel Miguel. Yo lo digo porque yo lo hacía. Luego, enfrentándome con esta enseñanza, me doy cuenta de que eh, yo creo que el Arcángel Miguel tiene cosas más importantes que hacer, ¿eh? Y, y cosas más importantes que hacer son, por ejemplo, nuestro avance espiritual. Si yo siento que, que mi fe está hasta por, la, por los suelos, que eso me pasó a mí la primera vez que se me perdió el perro, yo creo que yo les, pre, eh, les comenté. La primera vez yo sentía no tengo fe de que ese perro va a aparecer o de que la presencia de Dios hoy puede hacer algo. Y entonces. Uno le puede decir al Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, cambia mi fe por la tuya, porque esta fe está menos cero. Y entonces uno, eso sí le interesa al Arcángel Miguel, que, que nosotros evolucionemos, que nosotros crezcamos, eso sí le interesa. Le interesan muchas otras actividades también con las cuales nosotros podemos colaborar, pero son actividades de crecimiento, actividades en donde la luz se manifiesta. Y no de que, que me cuide el carro y que me cuide... Y que no, que mi hija tengo miedo, que, que va sola por allá. Cuídame el arcángel. <ríe> eso son cosas que uno puede hacer otro tipo de invocaciones para lograrlo. No hay que llamar al arcángel. <ríe> eh, y bueno, esta clase el verdadero se llama el verdadero consejero del Maestro Ascendido, San Germain. Y el propósito de toda esta enseñanza es que nosotros regresemos hacia adentro, regresemos una y otra vez hacia adentro para reconectarnos con esa presencia de yo soy y avancemos, avancemos lo más rápido posible. Eh, y este verdadero consejero tiene que ver con esa actividad de, así como dice, yo creo que era el Chapulín Colorado, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Decían así, ¿no? ¿Quién podrá ayudarnos? Porque me siento como desvalido. No sé qué, qué voy a hacer ahora con esta situación que se me presentó. Entonces, lo normal que uno hace es buscar consejo. Que voy a ver cómo, qué me dice mi mamá, qué yo puedo hacer aquí, qué me dice mi, mi, mi amigo, mi tía y, y me voy por ahí preguntando. Entonces, esa es la actividad humana. De esa actividad no va a surgir una respuesta <risa> permanente a lo que me está pasando y por eso el maestro ascendió San Germain dice, bueno eso está muy bien, pero si yo de verdad quiero una respuesta permanente, yo le voy a preguntar eso a la presencia yo soy, no me voy por ahí, porque la presencia yo soy sabemos ya, todopoderosa, aquí está la fuente de todo lo que yo necesito, saber, manifestar eh, si yo necesito un juego comedor aquí está <risa> y que, no, que ya mi juego comedor el perro se me lo desbarató a la vida y no tengo plata para comprar uno nuevo ¿dónde está ese juego comedor? aquí a través de la invocación en lugar de estar buscando afuera la fuente de todo de todo está en nuestros corazones en esa presencia yo soy entonces ¿qué nos dice el Maestro Ascendido San Germain? sabiendo esto que la presencia de Dios hoy es todopoderosa, la fuente de todo, nadie debería tratar de aconsejar a otro. Sí, porque a veces uno también se mete en la vida de los demás. Oye, tú deberías estar haciendo tal o cual cosa. <ríe> Yo creo que eso que tú estás haciendo está bien mal, ¿eh? Así que mejor, ¿por qué no haces esta otra cosa? Uno es así, uno tiene, la, uno tiene la capacidad de ver en todo el mundo qué es lo que le va mal menos en uno. <risa> y dice el Maestro Ascendió San Germain: esa gente, todos y cada uno tenemos la presencia de Dios y anclada en nuestros corazones. Sabiendo eso, no nos estemos metiendo en la vida de los demás. <risa> El Dios en cada uno es el único que sabe lo que más le conviene al individuo. El Dios en cada uno es el único que sabe lo que le conviene, lo que más le conviene a cada individuo. Solamente la presencia de Dios hoy sabe. Porque a veces uno es muy dado a juzgar a las personas según las cosas que le está pasando. ¿Qué es lo más horrible que le pudiera estar pasando a alguien? Yo que yo trabajo con juventudes y niños de riesgo social, con apariencia que viven en los barrios, y no sé qué, y a veces me toca visitar esos lugares. Eh, y a veces, como tenemos contacto con, con los señores de la policía, yo paso por la policía y a veces los tienen presos, a la gente ahí tienen como un espacio ahí donde meten... Me imagino que de ahí lo traspasaran a otra a otras facilidades de esas. Y siempre hubo muchachos muy, muy jóvenes ahí metidos. Entonces, la reacción de uno como ser humano es, ¡Ay, Dios mío, ese muchacho, ¿qué es lo que habrá hecho? Mira, qué, qué mal camino que anda, que no sé qué. Eso es lo que uno piensa como personalidad, porque es lo que uno quizás puede ver en el momento. Y la invitación de este, de este maestro ascendido, San Germain es que nosotros soltemos eso. Soltemos esa idea que nosotros podamos preconcebir de lo que le está pasando a la otra gente. Y energicemos al Dios en el corazón. Yo no sé qué es lo que a ese muchacho le conviene. No lo sé. Lo único que sé es que adentro de él hay una presencia de Dios soy. Que sí sabe lo que se requiere. Y ustedes saben que uno puede invocar esa presencia yo soy. Magna presencia yo soy dentro del corazón de Juan Carlos. Guíalo, dirígelo. Que todos sus pasos sean hacia tu iluminación, amado yo soy. Uno puede hacer eso. Pero no desde el punto de que, oye, Juan Carlos, mira, qué mal le va. Pero yo sí estoy bien, bien. Entonces voy a invocar así. <risa> no, no desde ese punto. Sino desde el punto de que tú sabes qué yo soy aquí, yo soy allá, yo con ese muchacho que estaba dentro de, de esa aparente cárcel, de unas rejas así, ese, ese muchacho y yo somos uno, y como somos uno, yo sé que que, lo que por lo que él está pasando debe ser algo, una iniciación bien fuerte, porque yo no, nunca he estado presa ni nada. nunca viví en un barrio así, mis padres siempre me dieron un hogar estable, seguro, amoroso, ellos... Casi nadie en esos lugares vive en lugares, en hogares amorosos, eh, estables o seguros. Y yo no estoy en las condiciones de él para juzgar nada. <risa> Hay gente que hasta dice que, oh, ojalá jalado, siquiera la pena de muerte, para que todos esos criminales no se... Imagínense, ¿sí? Y, y lo que requiere esa persona... Yo no tengo forma humana de saber qué es lo que esa persona requiere, solamente la presencia yo soy en su corazón. Entonces uno suelta ese juicio que lo que hace es empeorar las cosas. <ríe> sí, porque empiezo yo a energizar cosas, y que ese es maleante, es no sé qué, y es no sé cuánto. Seguro seguro quién sabe qué cosa tan mala hizo, o qué sé yo. Y uno empieza a energizar esas cosas, que lo que hacen es retrasar más el camino de, 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 ese, de ese joven, de ese individuo. Entonces, uno, nuestra labor como estudiantes de la luz es dejar ir esas, esos juicios, irnos a la fuente a la presencia, yo soy o si no, yo me voy a poner ahí a, a aconsejar a ese muchacho mira muchacho, busca el buen camino, busca a Dios primero que todo no me va a hacer ningún caso <ríe> porque probablemente a él ni siquiera le esté interesando el camino de Dios en ese momento eh, y, y segundo no me meto en lo que no me importa ese es un dicho muy sabio no meterse lo que uno no le importa <risa> y sigue diciendo el maestro ascendido San Germain todo aquel que experimente una actividad discordante debería dirigirse a un lugar donde pueda estar en completo silencio y que no se le interrumpa y luego hacer una invocación entonces yo quería ir como paso a paso porque eh, bueno, me di cuenta de varias cosas primero que el Amado Maestro Ascendido San Germán dice, todo aquel que experimente una actividad discordante entonces, ¿qué es lo que pensamos nosotros que es una actividad discordante? que yo me puse a analizar eso eh, también ustedes que están conectados pueden mandar ejemplos ¿qué es lo que ustedes piensan que es una actividad discordante? si ustedes quieren también participar ah, tenemos un saludo Sí, tenemos un saludo, reporte de sintonía de Yari Vega desde Panamá, que dice, buenas tardes, ilimitadas bendiciones de luz y saludos de sintonía para todos, dice. Eso, saludos de sintonía, bendiciones Yari. <risa> Ay, ¿Qué sería una actividad discordante? Pues que hay en cuenta que que esta actividad del verdadero consejero. Y eso me caí en cuenta de que hoy, <risa> yo la tenía así como para cuando me surgen problemas, pero problemas grandes en donde ya yo no sé ni qué hacer. Entonces invocar al verdadero consejero. Y entonces me puse, yo dije que no, y estoy como mal, porque eh, me puse a, a pensar y que bueno, una actividad, yo no había visto esa, esas dos palabras. Actividad discordante. y que Aquí no dice problema sin resolver, problema imposible. Ahí no dice eso, dice actividad discordante. Entonces me puse a pensar cuáles son las actividades discordantes en las cuales uno se inmiscuye, a veces a diario y a veces de manera crónica. Entonces me puse a ver, oye, actividad discordante, la duda, ay, será o no será. ¡Ay, llegaré temprano, no llegaré temprano! ¡Ay, me quiere, no me quiere! ¡Me alcanza, no me alcanza! <risa> la duda es una actividad discordante y uno la deja pasar así como si nada, como si eso es lo normal de la vida, andar en la duda. Sí, el miedo también, que es una actividad paralizadora, que uno también deja pasarlo. A veces uno tiene unos miedos ahí escondidos, que bien que son bien grandes y uno no los enfrenta porque uno te acostumbra a andar así otra actividad que se me ocurrió resentimiento a veces pasa tanto tanto tiempo de cosas que a uno le ha pasado en el pasado <risa> que a uno se le olvida que uno estaba resentido la cuestión es que si bien a uno se le puede olvidar en el presente eso está grabado así como, como cuando <risa> Ay, bueno, no sé, como cuando uno grababa en el VHS iba a decir, o <risa> que uno grababa los videos. Ahora, ¿cómo se graba? Ah, cuando lo grabo en el celular, ahí tengo un ejemplo de la actualidad. Hago el video en el celular, eso queda en la memoria del celular. Y si bien yo no lo veo todos los días y está en la memoria, así mismo en nosotros está todo, todo. Y esos resentimientos a veces se convierten en unas heridas así que uno no ve dentro de, de, de nuestro mundo de... de de memorias entonces uno deja pasar el resentimiento por allá bueno, ya eso pasó pero bien que cuando veo a la persona y que yo una vez este, hasta de uno de esos ex novios por ahí yo le tenía que resentimiento y un día ni siquiera lo vi sino vi a alguien de espalda que se parecía a él y me entró la cosa y digo, ¡Arr! yo dije, ay, no heredas, si eso está vivo. <risa> y yo me entró como una rabia, no sé qué cosa, de que él es, y es, y es, y es. Hay una canción así ahora que estaba escuchando la vez pasada, y es que ahora dices que soy un mal hombre, que no sé qué. A eso mismo yo decía que él era un mal hombre, y que no sé qué, <risa> porque no, no sé qué cosa. Y, y yo me di cuenta y dije, ay, eso está vivito y coleando ese resentimiento. Entonces a trabajar sobre eso. Esa es una actividad discordante que a veces está por ahí acostadita y uno no se da cuenta. Otra actividad discordante que se me ocurrió, la angustia, el famoso estrés. Ay, el estrés del trabajo. Que tantas cosas hace con la salud. <ríe> Tantos desequilibrios genera el estrés. Y uno lo deja pasar como si fuera lo más fácil. Ya está en los currículums los pone. de que usted debe saber trabajar bajo presión. Así presionado. Como en una olla de presión. Así. ¿Cuánto más vas a aguantar? Tienes que aguantártelo. Y poder trabajar ahí. Y uno ve como eso es lo más normal. Oye, si en el siglo XXI todo el mundo anda en estrés. Y en puse tráfico de estrés también si yo estoy en el tráfico y estoy estresado, entonces a veces en el tráfico se forman unas eh, yo creo unos vórtices de, 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 de salvajismo porque la gente se pone así como ah, que se, yo quiero ser el primero en llegar a mi casa y entonces la gente como que no mide y se pone como agresiva Oye, eso no es normal, <risa> eso no es una actividad natural, eso también es una actividad discordante. Entonces si yo también estoy en esa angustia, en esa violencia que apenas me voy al carro se me olvidó. Es decir, que cuando estás en el carro, en el tranque, estás en la violencia, que no sé qué, y que si me atraviesa uno, tú que no sé qué, y ay, mira, ojalá te chocaras. Y eso lo dije yo, una vez me vi a mí misma pensando eso, y que ojalá se choque más adelante. Yo cómo dije eso. Ay, que salió del corazón, porque yo no, yo creo que se me atravesó, no sé qué dice, que yo tuve que hacer una maniobra así para no chocarme con él, y digo, ahora se choque más adelante, ¡Oh! oye, que es esa violencia, violencia del tráfico, ¿tenemos algún comentario? Sí, nos dice Yari, un, tiene un comentario que, dice lo siguiente, Yari Vega desde Panamá, Qué actividad discordante. Pensar cómo arreglaremos el futuro económico, sobre todo el, el futuro, sobre todo en lo económico, perdón. Entonces, cómo se pagarán las cuentas. Oh, Yari, eso es una llaga abierta. <risa> las deudas. Esa es una actividad discordante que también lo vemos como lo más normal. Si lo más normal es estar en la deuda. Yo lo vi hace poco en Facebook una amiga de la escuela, ahora que yo ando medio en Facebook, pone así como lo más raro es que, ay, mi hija acaba de comprar su primer carro, ella entró al gran mundo de la deuda. Yo dije, ya la vi, pero como si fuera lo más maravilloso, ¿no? Al gran mundo de la deuda y que, ¡wow! Si se cree que eso es algo normal y como dice Yari, ¿cómo arreglaremos nuestro mundo económico? El mundo económico, de la presencia de yo soy, no es de que, que yo voy, a, tengo que pasar 30 años pagando una cosa y, y, y entonces no me alcanza porque debo la casa, debo el carro, debo no sé qué y entonces cuando voy a ver el cheque, cero, algo para el chicle, <ríe> me quedan 30 centavos para el chicle y el maní, no 30 centavos muy poquito para el chicle y el maní, pero bueno. <ríe> Este, y creemos que eso es lo normal y estamos inmiscuidas en una economía que no funciona y yo digo que eso es normal y natural y no pienso que es una actividad discordante y eso es una actividad discordante y aquí no hay nadie que se salve de eso porque todos estamos metidos en eso, pero son cosas que pasan que uno cree que es normal, pero no son normales. Eh... Esa ahí puse la carestía, la tristeza, los celos, la autolástima, la incertidumbre, la falta de propósito. Yo, ¿qué hago en este mundo? No tengo nada que hacer. Inarmonía familiar, ¿no? Que en la casa nos pasamos peleando. Y cada conversación esa es un, una discutidera. Y yo no me llevo bien con, 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 la, con mi familia. Mi familia no, no me entiende etcétera, etcétera, etcétera y a veces uno piensa que es lo más normal oye, si la gente cuando convive junta hay roces, si hay roces pero una cosa es que hayan roces y otra cosa que eso sea, el roce sea el día a día de la familia o que esa, esa, esas diferencias entre, entre uno y otro eh, lo cuarten a, a uno en, de, de algún propósito que uno tenga y eso genera inarmonía la crítica, la condenación, el juicio. También puse el insomnio. Que hay mucha gente que sufre de insomnio. Ay, no puedo dormir en la noche, no sé qué. Pero como mucha gente sufre de eso, ya se piensa que eso es algo normal. de la, Tú sabes, de la vida del siglo XXI. Y eso no, eso es una actividad discordante. Eh, relaciones laborales... Apariencias de enfermedad, desequilibrio en las actividades. Ahí puse desequilibrio en las actividades porque mucha, mucha gente, eh, a veces por pensar en la parte económica, eh, da mucho de su vida a lo que es el trabajo. Entonces la vida familiar queda así como bien gracias a usted, y tal, los niños solos en la casa, y no sé qué, y la esposa pasa más tiempo con otra gente, después se divorcian, no saben por qué. Y pasan esas cosas porque hay un desequilibrio en nuestras actividades. Eh, o también que trabajo, 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 y entonces la parte espiritual, bien, gracias, y usted ha a ir domingo a misa. Y eso no es suficiente, la actividad espiritual es una cosa que debe ser de todos los días. Eh, resistencia, rebelión, celos, orgullo, egoísmo, culpa condenatoria, me siento culpa culpable yo 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 confieso que, que yo me acuerdo cuando yo iba a la iglesia que yo decía que por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa eso a mí se me quedó bien grabado entonces para mí la culpa era lo más normal y yo sentíme culpable tú sabes ese era orgullo de sentirme culpable <risa> hasta que vino el mismo maestro ascendido Jesús en el libro del puente a la libertad y dice que la culpa no sirve de nada Desháganse de eso, eso los atrasa. Y que ¡ah! <risa> Yo que estaba tan orgullosa de mi culpa. <risa> sí, porque a veces y que cuando uno mete la pata, hace la torta, que todos metemos la pata porque estamos en nuestro camino de crecimiento. Entonces, lo normal que uno debe hacer es sentirse mal y que todo el mundo se entere que uno se siente mal y culpable. ¡Chau! Eso es lo normal que hay que hacer. Y dice el Maestro Ascendió Jesús, déjense de eso, eso los atrasa, desháganse de eso. Y uno dice ah, entonces eso no era lo normal. Inclusive hay gente alrededor de uno que entonces cuando uno no muestra culpa dice que, ay, está fresca, ay, no le importa nada. ¡Ja, <risa> Tan institucionalizada está la culpa que pasa eso. Y entonces, esa es una actividad discordante. ¿Por qué estoy tan apegada a la culpa? ¿Qué más puse aquí? Soledad. Que yo voy a... ¿Cómo es? A, a... Pues... ¿Cómo es? Confesar que yo utilicé el verdadero consejero para esas cuestiones de soledad porque yo sentí que, ay, que no tengo pareja. Ay, yo quisiera tener una pareja y no sé qué. Entonces yo empecé a utilizar el verdadero consejero. De, de pronto aparecían unos por ahí y yo le preguntaba a la presencia de este y me salía, este no es. <risa> este no es. <risa> y y entonces también me empezaron a, a surgir detalles que me decía tú quieres pareja pero tú no quieres eh, sacar tiempo para tener pareja tú estás bien inmiscuida en tus cosas y tú no quieres sacar tiempo para eso y es que sí, sí ve yo quería pareja pero tú sabes el tiempo para la pareja yo no lo iba a invertir o yo no iba a abrir mi corazón. O yo no sé qué. O yo estaba aferrada a cosas que me habían pasado. Y todo eso hasta que uh, apareció Nelson. Bueno, él apareció muchos años antes. La cosa es que yo me estaba haciendo la loca. Y <risa> yo dije. En mmm, sí, yo pensaba que él no me hacía caso. <risa> eh, hasta que, bueno, me atreví a hablarle. Y, y gracias, padre. Que eso fue como como algo que, que sucedió muy rápido, como un cambio que teníamos que hacer y, y, y todo fue eh, sucediendo de manera tan natural. Porque a veces uno piensa, no, que la pareja, y me acuerdo que ser una cosa con esos novios que decís que, que sí, que te quiero, después que no te quiero, después que... Te llamo mañana. Y entonces no llamaba. Y uno dice que ay, me llamara, no me llamara. Y ay, que no sé qué. Y que resta conmigo. Y no que. Re así eran todas mis relaciones antes de Nelson. <risa> Con Nelson todo fue y que tac, 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 tac. Natural, así de. Normal. Oye, vamos a estar juntos. Sí, claro, sí, lo normal. <risa> no había esa cosa ahí que, que, que el hombre. Es que sí, que me comprometo, que no me comprometo, que no sé qué, que. <risa> Entonces yo utilicé el verdadero consejero para eso, por bastante tiempo. Y esa soledad es una actividad discordante porque eso no lo deja uno estar en paz, estar en armonía. Entonces es bueno hacer un inventario, ¿qué es lo que yo tengo de actividad discordante? Y agarrar una y empezar a aplicar el verdadero consejero. ¿Cómo aplico el verdadero consejero? Número uno. Dirigirse a un lugar donde pueda estar en completo silencio y que nadie lo interrumpa, que no se le interrumpa. Y esa fue una de las cosas que yo no hacía. Yo me iba a pasar ahí, que es magna presencia, yo soy el verdad, invocado, el verdadero consejero. por ahí. <ríe> y aquí dice, ve a un lugar donde tú puedes estar en completo silencio que no se le interrumpa. O sea... Si me entra la cosa, pues me voy al baño. Nadie te interrumpe en el baño. Está muy extraño que alguien te interrumpa en el baño. Métete en el baño. Si estás en la oficina, en un lugar así, o en el carro también, uno puede estar en el carro, hace su invocación ahí, en la casa, en un lugar donde uno puede estar solo y habla de tú a tú con esa presencia yo soy y pedirle su consejo. Y y empezar a percibir esa presencia, yo soy como algo muy íntimo, muy cercano, no porque a veces uno está acostumbrado a ese Dios que está por ahí, el que está eh, pintado en la capilla, Sixtina, que era un señor de barba por allá, así arriba en el techo, en el cielo, y entonces uno tiene que decir, ¡Oh, Dios mío! Eh, te pido que vengas y me ayudes a solucionar esto. Y en realidad no, la presencia de Dios soy es algo muy íntimo, mamá, presencia de Dios yo soy, me siento mal, yo no sé qué me está pasando, mamá, presencia de Dios soy, manifiéstate, manifiéstate a través de mí, enséñame cómo es la cosa. Sí, y no hay que, oh, mándame la iluminación, que me traerá el camino perfecto. No, hay hay veces que sí, que uno, qué bien que le pueda hablar así, pero hay otras veces que, a calzón quitado, es la idea, ¿no? No que voy a estar con tapujas, así con la presencia, yo soy, y así como, como en los ballet. ¡Tarán! Yo siempre me acuerdo con estudiantes de ballet, que que es diferente lo que es el ballet a la, la danza contemporánea, que es lo que yo enseño. La danza contemporánea es como más natural y no sé qué, y el ballet es como así más posado y, y, y que viene de la ópera y los grandes vestuarios y todo es así fino. Y si se tocan es de que... Entonces yo me acuerdo que un día dentro de la técnica de contemporáneo se utiliza mucho el abrazo, porque así es como uno empieza a, a saber cómo trabajar con los compañeros y qué sé yo. Y yo me acuerdo que los estudiantes de baile se, se abrazaban y que ¡tarán! Qué, ¿Qué están haciendo? <risa> y a veces queremos llegar a la presencia de soy así como con una pose. y que, ¡ay, qué bien se ve este abrazo! Y entonces, mentira, no estoy abrazando nada! <risa> y esa es un poco la idea de, de la conexión con la presencia de soy, que sea cada vez más íntima, más natural más diaria, más cotidiana, es algo que yo puedo hacer en pijama, que lo puedo hacer en el baño, que lo puedo hacer en los lugares más íntimos de todo de todo mi día. No es algo que tengo que esperar al momento indicado o esperar que yo esté vestido con un tuxido o con un traje largo. No, eso es una cosa de todos los días, por eso es que el verdadero consejero yo hoy caí en cuenta que es una cuestión diaria, que esto no es un ejercicio, que dije que cuando me salga el problema, que es era lo que yo pensaba, cuando me salga el problema, ese problema que yo veo que yo no puedo resolver, entonces yo invoco al verdadero consejero. Y eso no es así. Ahí con la lista de cosas que saqué dije que la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Tengo un montón de esas cosas que están en la lista. Entonces todas esas cosas. Yo puedo pedirle consejo a la presencia de Yo Soy para que me asista en su solución permanente. No en una curita, que después va a tapar una herida y dice que me acuchillaron, entonces le voy a poner una, cu una curita. Eso no funciona. <ríe> y está diciendo que la curita tapando la cosa. Esas son las, un poco las, las soluciones humanas. La solución de la presencia de Yo Soy es agarrar la herida y ¡fup! de fondo y ahí no quedó nada cero, esa es la solución permanente de la presencia de yo soy o sea, lo primero que hago es buscar un lugar donde pueda estar en silencio, donde nadie me interrumpa paso número dos luego haciendo lo mejor que pueda debe entrar en el gran silencio y aquietarse entonces, si estoy desesperada está bien, pero bajo las revoluciones Así como hicimos en, la, en las técnicas de meditación, por respirar, la cosa es que arrebatada, no hacer la invocación, sino tomarse el tiempo para quietarse, tomarse el tiempo para aquí centrar en el gran silencio. Eso quiere decir que, que no estoy tanto escuchando ahí mis pensamientos eh, que están diciendo que ay, Nere, ¿Cómo tú vas a resolver esto? ay ¿Tú crees que con esa invocación eso no va a servir? ¿De aquí a cuándo la, la presencia te va a, a contestar como dentro de un año porque tú ni escuchas nada? Así empieza la mente, empieza a hablarle a uno ese ese montón de locuras. Entonces uno entra en el gran silencio en donde ya esas voces uno las empieza a callar, uno se empieza a tranquilizar y entonces dice... En ese momento, haciendo lo mejor que pueda, aquietándome lo mejor que pueda, entrando a ese silencio lo mejor que pueda, en ese momento decir, magna presencia, yo soy, exijo que se me haga conocer la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema, este problema de salud, este problema de carestía, este problema de preocupación, este problema de odio, estrés, tristeza, autolástima, etcétera, 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 etcétera. Y es bien importante porque eso es lo que va a generar la respuesta. Si yo me quedo callado, nada más me aquieto, entro en el gran silencio y no hago nada, la respuesta no va a llegar porque yo tengo que preguntar algo para que me respondan. <risa> Esta es la invocación de, de la respuesta que yo requiero. ¿Cuál es la actitud correcta y actividad? ¿Qué, ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer para solucionar esto? Entonces dice, si la respuesta no viene de inmediato, debe volver a entrar todos los días al silencio y continuar exigiendo que se le dé la respuesta divina. Y este es un punto bien importante porque aquí no es que, ay, presencia yo soy, si tú pudieras darme una respuestita y tú sabes que es que yo necesito, que tú, que tú me ayudes, presencia yo soy. No, aquí dice, yo exijo que se me debele la actitud correcta de actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Lo exijo. Porque yo le estoy diciendo no solamente a la presencia yo soy, yo le estoy diciendo a mis cuerpos, a mi mundo, a esa conciencia que dice que sí, que no, que no sé qué, que sabe, que, que cree, que más o menos cree que la presencia yo soy no está muy segura, pero se le olvida. A esa conciencia también yo estoy haciendo que esa pregunta vibre ahí, en, en mi ser. Y también la estoy lanzando hacia la presencia yo soy. Y a la presencia yo soy se le habla claro no es que hay que yo quisiera una respuestita y que a lo mejor tú tienes tiempo amado yo soy para descargarme algo aunque sea un poquito ay Dios mío ahí la presencia yo soy qué está, ¿qué está hablando? ¿qué está hablando ahí? la presencia yo soy como sabemos ¿ah? pidiendo con lástima y rogando aquí no dice que ruega no aquí dice exige y si bien la presencia de yo soy está conectada a nosotros, la presencia de yo soy está en un ámbito de perfección. Entonces, eh, la presencia de yo soy no sabe exactamente qué es lo que nos pasa. Nosotros tenemos que preguntar y exigir y invocar respuesta y, y bendiciones y lo que requerimos. Porque estamos aquí precisamente porque la presencia de yo soy no puede estar 100% aquí porque está en los ámbitos ascendidos, yo estoy aquí que también soy la presencia yo soy pero estoy en un ámbito no ascendido en donde existe la imperfección entonces es menester que yo hable <ríe> claramente, como se habla en los ámbitos ascendidos, en los ámbitos ascendidos, no dije que, que yo voy a rogar y a pedir, y a no sé qué, para ver si se me da la respuesta, no, yo exijo la respuesta como si fuera un rey, un noble. Esa es el lenguaje que entienden los maestros y que entiende la presencia Yo Soy. Si ustedes ven un libro de decretos, ahí no, ninguno dice que a lo mejor, Arcángel Miguel, tú pudieras venir a, a ver si con tu espadita se me se corta y libera. <risa> no, ven con tus legiones, amado Arcángel Miguel, en nombre de Yo Soy, a cortar y liberar la angustia, etcétera, etcétera. Así hablan los maestros ascendidos. Entonces, yo para que esa respuesta se me pueda dar, es menester que yo hable como se habla a la presencia, yo soy. Y, y si no me responde, vuelvo así como los niños cuando quieren un juguete. Ay, que yo quiero el día y yo. O yo misma, y mamá, la Barbie, quiero la casa de la Barbie, quiero la casa de la Barbie, quiero la casa de la Barbie, desde enero, y la cosa es Navidad en Diciembre. Y quiero la casa de la Barbie, quiero la casa de la Barbie, la casa de la Barbie, y mira qué bonita la casa de la Barbie, y tuvieras la Barbie, no sé qué. De eso yo molestaba a mi mamá con la Barbie, eso era una locura, porque me gustaba mucho esa muñeca. Asimismo, la respuesta que yo requiero, más la presencia yo soy, Exijo que se me haga conocer la actitud correcta de actividad que debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Y más en la presencia de Dios hoy, exijo que. Y así, una y otra vez, debe exigir también, no solamente exijo esto, sino que debe exigir también que se le muestre a través de la visión interna todos los detalles que debe ejecutarse. Punto número uno. Aquíétate. Punto número dos. Este, tienes que invocar tal cosa punto número tres, a silencio, punto número cuatro, vuelve a quietarte todos los detalles que yo requiero como cuando me tocó encontrar al perro que la respuesta era Nereida, quietate Nereida, quietate y yo dije, no, que no sé qué no puede ser, yo quiero hacer unas volantes y quiero eh, irme de casa en casa y no sé qué a todo esto yo invoqué a la presencia y que dime dónde es, dónde está ese perro y en el corazón me decía, agarra por aquí, y es que no puede ser, no puede ser, y me fui por otro lado, y después cuando trajeron al perro a la casa, la señora vivía ahí, por esa calle donde me decía, el corazón agarra por ahí, pero yo no le hice caso, porque es que no puede ser, yo no sé, y a veces nos pasan cosas así, en donde el corazón nos habla, pero uno tapa esa voz, eh, y no le hace caso, y a veces nos habla para cosas profundas como el propósito de la vida de uno. Yo conozco mucha gente, ay, que yo quise hacer bailarina, que no sé qué, que no sé cuánto. Y que ¿por qué no lo no hace? Pues? ¿Por qué no estudia danza? ¿Y por qué no? No, porque es que yo pienso que no sé qué, que no hay plata, que. dije, qué bueno. <risa> y ahí la presencia yo soy, quizás él está dando el propósito, pero esa persona decide pff, taparlo. Una cosa que parece tonta. Eh, yo iba, necesitaba llevar al veterinario un, al perrito que se me puso malo y, y eso fue un mediodía, o sea que yo tenía poco tiempo en la hora del almuerzo para llevarlo y cuando voy a echar hacia atrás en el auto algo me dice no eches hacia atrás, espera. Ay, no, 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 si yo estoy apurada, que no sé qué, ran y en ese momento el vecino <risa> echó para atrás al mismo momento y nos chocamos. <risa> pero no había forma humana de que yo lo viera a él ni él a mí, porque estábamos en un, dos puntos que no, no teníamos visión para vernos. Pero yo no hice caso, así que me choqué. <ríe> y cosas así empiezan a pasar. Eh, la cosa es, uno, mantenerse en ese estado en donde uno tanto pueda escuchar la respuesta, pueda escuchar los detalles, y luego ponerlos en práctica porque a veces uno escucha una cosa y uno dice no puede ser eso no es como si yo con, con esos otros muchachos que, que pregunté dice que no yo hubiera dicho sí voy para allá entonces aceptar las consecuencias de lo que pase qué sé yo eh, entonces de repente posiblemente cuando menos lo espere entrará a su conciencia externa la solución totalmente incuestionable al problema o situación que le estaba aquejando. Y este no es que una solución más o menos, una solución tres y cuarto, media solución. No, solución incuestionable. Esta es la solución. No hay, eh, no que el plan B, que a lo mejor eh, puede solucionar. No, la solución incuestionable. En vista de que es imposible que el individuo pueda escapar de alguna situación o problema, esto le aclarará toda la cuestión y le revelará si está siendo sometido bajo alguna influencia hipnótica o si está llevando a término una obligación justa. Esto es bien importante porque a veces uno cree que uno puede huir, por ejemplo, del resentimiento. Yo puedo huir del resentimiento, lo guardo, le hago así y lo pongo bien ahí atrás, y según yo salí huyendo. No, eso está ahí, <ríe> y está pulsando la cosa que uno no se da cuenta, y uno no puede huir de nada de esto, de mi propio estrés, no puedo huir, no puedo huir de, de mis propios problemas familiares, no puedo huir de mi co propia conciencia de carestía, no puedo huir de mi propia conciencia de deuda, de nada de eso puedo huir. Eso va a estar ahí porque yo lo puse ahí <ríe> y lo alimenté. Le di besito a la deuda. Ay, porque es que la deuda, tú sabes, es algo que debemos todos adquirir. Y me lo creí y así fue como le di besitos. Así fue como la alimenté. Y eso está ahí para que yo lo enfrente. <ríe> no puedo salir huyendo bajo ninguna circunstancia, ni dentro ni fuera de mí. Eh... Y dice: si hago, si en lugar de, de tratar de pagar la deuda, eh, porque hay unas cosas de que sí, que te compran la deuda, entonces transfiere la deuda de un lugar a otro. Eso es una solución humana, totalmente humana. ¿Cómo soluciona la presencia de yo? Soy incuestionablemente, se acabó la deuda para siempre. Infinita opulencia. Más allá de lo que tú pensabas. Ahí tú te das cuenta, esto fue una solución de la presencia de yo soy. Si tú todavía estás y que sí, que más o menos deuda, que la deuda se hizo más chiquita, que no sé qué. No, entonces no esa no fue la solución incuestionable. Igual, enfermedad, desapareció por completo. No es que, que me quedó un rabito, que no sé qué, que hay. No, total y completamente. Esas son las soluciones de la presencia de yo soy. Eh... Y dice, esto me revelará si estoy sometido bajo alguna influencia hipnótica o si es, se está llevando a cabo una obligación justa. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces hay muchas eh, patrones de pensamiento y sentimiento que andan por ahí, que a veces uno no se da cuenta. Yo pienso que la parte económica es una. Gracias, Yari, por traerlo a, al plato que uno piensa realmente que la economía es de cierta manera, porque la economía siempre ha sido así, porque siempre unos no tienen y otros tienen más, y eso es una eso es una cuestión hipnótica y a uno se lo creyó tanto que uno masivamente sigue ese patrón de pensamiento y sentimiento y masivamente uno nutre esa realidad pero eso no quiere decir que esa es la realidad la presencia yo soy. Esa es una realidad humana que yo me la creí y la nutro y me creo que es real, que es diferente a la realidad la presencia yo soy. Entonces, es bueno que uno se dé cuenta de eso. Cuando uno empieza a invocar a la presencia yo soy, uno se da cuenta de que este patrón que yo pensaba, eh, porque es que, ¡ay!, estoy invocando porque es que siempre no tengo ni un real. Entonces, se me va a develar probablemente, que yo tengo una conciencia carestía y quizás yo me he creído algo por tanto tiempo en la manifestación y mi uso del dinero que estoy como como quien dice hipnotizada así voy en piloto automático hay veces yo me acuerdo que mi mamá decía eso y yo también lo decía de que ay la plata allí se va rápido como que entra a la cartera y se va rápido así decía mi mamá entonces yo me di cuenta que yo tenía ese patrón grabado y es que ¡ay! pero claro que se va rápido si yo estoy diciendo que se va rápido y que no alcanza para nada y que no sé qué, así, todos esos patrones entonces empiezan a aflorar y uno se va dando cuenta que uno está siguiendo muchas cosas de manera automática por eso es importante el verdadero consejero La falta de discernimiento para distinguir lo verdadero de lo falso es lo que hace que la humanidad fracase por doquier en el mundo exterior. La falta de discernimiento de distinguir lo verdadero de lo falso. Que ese es justo lo que estamos hablando. Lo verdadero de lo falso, porque hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y sí que las noticias dicen, y que no sé qué, y que se nos dice que está pasando tal cosa, y se nos crea quizás una realidad, que si bien puede ser que esté sucediendo, no es lo verdadero. Lo verdadero es la presencia yo soy. Lo verdadero es la perfección. Todo lo demás es una ilusión, que es parte de cómo nosotros estamos usando nuestros pensamientos y sentimientos para crear esa realidad. Y entonces la hemos creado y la hemos energizado a través por tanto quién sabe cuántos años de pensamiento y sentimiento, pensamiento y sentimiento que lo hicimos automático. Ya los niños que nacen ya eh, adquieren esos conceptos como una herencia <ríe> y piensan que las realidades son así y no necesariamente ese es lo verdadero. Entonces, dice el amado Maestro Ascendido San Germain, ¿por qué fracasa la gente? Porque no sabe distinguir qué es, lo, qué es ilusión, ¿Qué es lo que es esencia? ¿Qué es lo que es real verdaderamente? ¿Quién sí sabe distinguir? La presencia de yo soy. Esa es la única manera en que yo me... De... ¡Ay! Yo me acuerdo... Otro ejemplo de ex. Es que ¡Ay! Yo no sé si me ama o no me ama. No sé si me está engañando. O si, o si de verdad está conmigo solamente. Y entonces yo hice la invocación y ahí se develó pa lo que yo menos pensaba <ríe> nunca supe si me engañaba o si no me engañaba si me amaba o no me amaba lo que me enteré fue que a mí me gustaba esa telenovela en la que yo estaba bien que te gusta Nereida yo dije ¡Ay! eso fue lo que se me develó pues. y yo dije espérate si bien puede ser que yo sea adicta al drama pues esto no me gusta ya se acabó <ríe> se acabó ya no quiero estar en eso porque a veces uno tiene unas cosas que le gusta el drama y la telenovela, y entonces decir que estoy enfermo y que no tengo plata y el orgullo de los pobres. Jesús, es ¿dónde salió? ¿Cómo que el orgullo de los pobres? Si la presencia de Dios es opulencia divina. ¿Cómo que el orgullo de los pobres? ¿Dónde salió eso? Entonces uno se empieza a dar cuenta de las cosas que uno tiene grabadas. Yo tenía grabada esa... ¿Quién sabe de qué te...? Porque cuando estaba chiquita yo veía telenovela, con mi mamá veía telenovela, yo pensaba que esa era la realidad. Entonces, claro, lo que manifesté en mi mundo cuando crecí fue pura telenovela. ¡Ay, que me engaña y que no sé qué! y que fulana! Hasta a veces y dice, ¡Ay, que yo le voy a dar un puñete a esa muchacha! Porque... <ríe> ¡Qué locura! Nunca lo hice, claro. ¿no? Porque... qué que espérate! ¡Qué esa locura! Una amiga sí lo hizo y la detuve, pero ¡ay, eso fue una locura! ¡Ja, pero a veces creemos que esas son las realidades normales que de la vida, qué sé yo entonces eh, lo que nos hace el verdadero consejero es que nos empieza a develar dónde estoy yo poniendo mi realidad dónde estoy poniendo mi fe qué es lo que yo estoy energizando porque solamente a través de ese cambio es que uno puede alterar la realidad eh, ¿Tenemos algún comentario por allá? Eh, vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya esa parte también de empezar a reconocer lo verdadero de lo falso, hay también todas unas una enseñanzas que nos empiezan entonces a, a enseñar hoy cómo cómo yo reconozco de que de verdad es la presencia yo soy que me está hablando y no una parte de, de mí misma, de mi conciencia que me dice que Nereida agarra por ahí. <ríe> y te digo, ¡ay, la presencia! Me dijo que yo tenía que ser una cantante famosa. Y ¡ay, a la vida! ¿Qué, qué pasó? <ríe> Entonces, quizás esa no era la presencia, que será parte del ego que, que yo tengo por ahí, qué sé yo. Entonces... Eh, ¿Cómo yo puedo distinguir eso? Tenemos herramientas también para hacerlo. Por ahora, nos quedamos con esta herramienta de cómo yo invoco a, esa, a ese verdadero consejero a sabiendas de que esta es una oportunidad de volver a religar con la presencia de soy, soy, pero de manera constante y diaria, no cuando se me presenta el problemón. No esperar el problemón, porque ya tenemos unos problemones por ahí que no nos hemos dado cuenta. Hacer el inventario... Eso no lo dice el Maestro Señor San Germán. Ay, yo de verdad que me está pasando esto, me está pasando esto, me está pasando esto. Mira, esto lo estoy eh, manifestando así, y esto me molesta, y esto me angustia, y esto me estresa, y esto no sé qué. Y lo escribo. Y entonces voy enfrentando uno a uno. Pienso por el primero, o el que, el que más me angustia, el que yo piense que más me limite. Y ahí le doy, como Nereida con la Barbie. Más en la presencia de Dios, exijo que me develes, exijo que me develes, exijo que me debeles, hasta que yo siento la descarga. <risas> que es como si a uno le como si uno tuviera así la cara tapada y se, se... se cae el velo y que ¡puf! Y uno cae... ¡Oh! ¿Cómo no había visto tan claro? <risas> es así, así de impresionante. Pero eso lo... es menester que cada uno lo, lo... lo compruebe en su vida a través de, de la invocación a la presencia de yo soy. Y compruebe... Y entonces lo bonito de esto es que cada vez que yo hago una comprobación, la confianza con esa presencia yo soy aumenta. Entonces sí, porque a veces desconfiamos. y que, ¿Será que va a manifestar? ¿Será que el decreto me va a salir? ¿Será que la invocación me va a salir? Yo creo que... Porque estamos acostumbrados a, a, como a la decepción. <risa> yo no sé. <risa> sí... Y cada vez que se manifiesta la presencia, yo soy de las maneras que uno menos pensaba. Yo lo que menos pensaba era que, que yo era una dramática y que me, bien que me gustaba estar con el otro, que, que andaba con las otras mujeres. Ese es lo que yo menos me imaginé que iba a ser la respuesta. Y esa fue la respuesta. Y luego está el siguiente paso. Yo voy a actuar con, con acorde a esa respuesta. Que dice deja eso. ¿Tú qué haces ahí? O yo voy a seguir enredando. En la gracias a Dios no se enreda en eso pero bueno <risa> eh, ya está en la decisión de actuar de cada uno por dónde se va a ir entonces vamos a terminar Nelson con una visualización que le pido a todos que se sienten cómodamente de este y llevamos nuestra atención al corazón cerrando suavemente los ojos y en este momento voy a seleccionar alguna actividad discordante que yo haya reconocido en mi mundo y la voy a traer a mi mente consciente voy a rendir toda idea que yo tenga acerca de esa situación la voy a rendir a la presencia yo soy y con plena confianza en esa presencia yo soy la invoco magna presencia yo soy exijo que se me haga conocer la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema exijo que se me muestre a través de la visión interna todos los detalles que deben ejecutarse. Magna presencia yo soy, revélame tu verdadera solución a esta situación en la que parezco estar involucrado. Ven con tu sabiduría y fortaleza y soluciona esto en orden divino sin más dilación. Reconozco que tú no requieres de tiempo, lugar ni espacio. Sino que tu todopoderosa actividad es ahora. Yo acepto este hecho. Y sintiendo la actividad, la presencia, yo soy, nos relajamos. Dejamos ir todo preconcepto que tengamos de esta situación y confiamos plenamente en la respuesta de la presencia yo soy, en que esa respuesta se va a dar. Y tomando una respiración profunda, al exhalar abrimos nuestros ojos, ya para despedirnos, el día de hoy, no sin antes recordarles que mañana tenemos Serapis Movie, que vamos a estar viendo y discutiendo, bueno, viéndoles los detalles a la película Matrix, que parece así como de, que de acción, no sé qué, esa o sea, película es lo máximo, tiene mucha información metafísica, aunque no, no lo creamos. Así que mañana desde la una, ¿verdad, Nelson? Desde la una de la tarde comienza la transmisión. Si quieren pueden venir aquí, si quieren verlo en la casa. Pero en la casa sí tienen que tener la película porque solo se transmiten los comentarios. Así que mañana tenemos Matrix desde la una de la tarde con Lorna y Cristian que van a ser los, los directores de esa... los hosts, ¿cómo se dice el host? Los anfitriones de... El Serapis Movie de mañana, así que los esperamos y que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy descargue su luz, su felicidad, su guía, su fortaleza a través de todos y cada uno de nosotros y que el amado Maestro Ascendido San Germain también descargue su mano amiga, su amor para llevarnos a todos y cada uno al sendero de la iluminación y la ascensión. Mil bendiciones y muchísimas gracias.